0: Mein Name ist Alex Gassnig. Schön, dass so viele neue Gesichter auch heute hier sind. Wenn ihr mögt, wenn ihr mögt dürft ihr auch gerne noch weiter zusammenkommen. Nur wenn ihr mögt. Ja, ist ja auch die Freiheit, hinten zu sitzen. Aber es ist schöner, wenn wir zusammensitzen. Ich bete am Anfang noch, während ihr euch umsetzt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du wirklich gut bist, wie wir es gerade gesungen haben. Auch durch den Sturm und durch die Wellen des Lebens hindurch wissen wir und haben wir schon erlebt, dass du gut bist. Auch wenn wir in diesen Lebenssituationen oft zweifeln oder Fragen haben oder auch Angst haben, Sorgen haben, wissen wir, du bist ein guter Vater und du wirst uns niemals loslassen. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir gehören, Jesus, und dass du uns erkauft hast durch dein Blut, dass wir dir gehören und dass du ja, uns kennst mit allem, was in uns ist, mit allem, was wir auch an Nöten und Sorgen haben in unserem Leben, mit allem, was wir brauchen. Wir danken dir, Jesus, dass du jedes Haar kennst auf unserem Haupt, dass es gezählt ist und ähm, ja, dass du uns besser kennst als wir selbst. Und, ja, wir singen das oft so leicht irgendwie, dass du unser Vater bist oder dass du ein guter Vater bist, aber möchte ich einfach echt darum bitten, Heiliger Geist, heute auch durch die Predigt, ähm, ja, dass du uns das einfach neu offenbarst und neu zeigst, dass du ja, unser Leben in der Hand hältst und dass du es gut wirklich mit uns meinst und ähm, dass du in Kontrolle über unser Leben bist und dass wir dir vertrauen dürfen und können. Amen. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein und äh, zu predigen. Letzten Mittwoch war ja der Brandon da. Wer von euch war da, als der Brandon gepredigt hat über lebendige Hoffnung, lebendige Hoffnung der Auferstehung? Ein paar Leute waren da. Und die, die nicht am Mittwoch da waren, haben es wahrscheinlich am Sonntag gehört, oder? Ein paar Leute waren auch am Sonntag im Gottesdienst und haben es mitbekommen. Lukas, wow, was war sehr gut, oder? Falscher Kontext. Falscher Kontext. Okay. Ja, und den Mittwoch davor hatten wir Karwoche, da ging es um das Brot des Lebens, die Ich-Bin-Aussage von Jesus. Und davor waren wir im, was haben wir davor gemacht? Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, wir waren im Buch Haggai, genau. Und davor? Esra, ja, genau. Wir sind eigentlich im Esra-Buch, falls ihr euch noch erinnert. Wir sind eigentlich im Esra-Buch. Und da machen wir heute auch weiter. Ich hatte letzte Woche Urlaub übrigens. Es war sehr schön, nach der Karwoche, die intensiv und anstrengend war, aber schön, wie ich fand. War wirklich gut. War eine entspannte Zeit. Ihr könnt übrigens wirklich, wenn ihr an, an meine Familie denkt, wirklich für mich und meine Frau beten. Meine Frau ist inzwischen hochschwanger. Und ja, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass irgendwie die Schwangerschaft am Ende dann auch gut läuft und das Kind gesund zur Welt kommt. Und Wir genau, wollten eigentlich eine Hausgeburt machen, ist jetzt die Frage, ob das noch in Gottes Plan ist oder nicht, weil das Kind hat sich jetzt gedreht und liegt jetzt in Beckenendlage, sodass wir also auf jeden Fall keine Hausgeburt machen könnten wie letztes Mal und genau äh, uns im Diakoniekrankenhaus noch vorstellen müssen und ähm, ja im aktuellen Stand eigentlich äh, ein Kaiserschnitt dann notwendig wäre. Aber Gott kann sie auch noch schenken, dass sich das Kind dreht oder dass eine Geburt dann auch so im Krankenhaus möglich wäre. Oh, das liegt in Gottes Hand, aber einfach für euch zur Info, dass ihr daran denkt, dass ihr dafür betet, dass eine gute Geburt wird. Wo ist denn der Hendrik? Ist der Hendrik da? Hendrik Salman ist gar nicht auch da. Der Hendrik Salman, der, der ist sonst oft öfter am BIMA, auch aus dem Mittwochs-Gottesdienst, der war auch gerade beim Gemeindegebet. Seine Frau ist auch hochschwanger, könnt ihr auch für beten, dass die Geburt gut verläuft. Ja, wir waren zuletzt in Esra 4 und da wollte ich gerne eigentlich anfangen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das Buch Esra aufschlagen. Wir predigen jetzt hier im Alten Testament aus der Schlachterübersetzung. Ich lese euch einfach mal den letzten Vers aus Kapitel 4 vor. Vers 24. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Also es gab einen Baustopp. Das haben wir, könnt ihr euch noch daran erinnern, haben wir auch im Haggai-Buch öfter mal besprochen, warum das war. 520 vor Christus war das und Gott sendet dann zwei Menschen, zwei Propheten, die der Propheten Zachariah und den Propheten Haggai. Und wir haben die vier Predigten uns angeschaut im Haggai-Buch. Kleiner Prophet, fast einer der kürzesten, nur Obatscha ist kürzer. Aber ich finde, diese zwei Kapitel, die sind schon sehr intensiv. Und ich kann euch nur ermutigen, euch die Predigten zu Haggai auch nochmal anzuhören weil sie haben jetzt hier genau perfekt in den Kontext gepasst. Die Arbeit am Tempel hat 537 vor Christus begonnen und wurde relativ zeitnah wieder eingestellt. Das heißt, die Arbeit am Tempel hat 15 bis 17 Jahre, wir wissen es nicht so genau, geruht. Und wir wissen, warum. Ihr könnt euch noch daran erinnern, Haggai, falsche Prioritätensetzung des, des Volkes war der Grund. Wir wollten lieber ihr eigenes Haus bauen als Gottes Haus bauen. Und es ist einfach so gut zu wissen, dass wir einen geduldigen Gott haben, oder? Der 15, 17 Jahre wartet auf uns und ähm, ja, so gnädig ist, dann auch am Ende nach 15, 17 Jahren ähm, ja, zwei Propheten zu senden, die das Volk Gottes einfach wieder auf den richtigen Weg bringen sollten. Und wir haben auch gesehen, dass das Volk in Haggai eine falsche ähm, Perspektive hatte, eine falsche Erwartung und die, die haben klein angefangen mit dem Tempel. Der sah nicht so schön aus, der war nicht so schön wie der alte Tempel und die finanziellen Mittel waren auch nicht da, um ihn schöner zu machen und Haggai hat sie ermutigt, trotzdem dran zu bleiben. Und da waren auch falsche Erwartungen beim Volk, eine falsche Erwartungshaltung. wir hatten, erinnert euch an Kapitel 2 von Haggai, wo es darum ging, dass die Leute dachten, jetzt wo wir den Tempel wieder bauen und in dem Sinne Gott gehorsam sind, dann tun wir ja was Heiliges, aber diese, diese heilige Arbeit am heiligen Tempel, die schafft keine heiligen Leute. Und Haggai hat die Leute herausgefordert und gesagt, ey, es geht nicht nur um ein verändertes Handeln von euch, dass ihr den Tempel baut, sondern es geht vielmehr darum, dass ihr wirklich von Herzen umkehrt zu mir und von Herzen diese Arbeit tut und ja, mich an erste Stelle setzt in eurem Leben. Und trotz alledem, dass die ja, falsche Prioritätensetzung da war, die sie dann geändert haben und umgekehrt sind und das Haus dann drei Wochen später angefangen haben, wieder zu bauen, trotz der falschen Perspektive, die, die da war beim Volk, trotz der falschen Erwartungshaltung, die da war, trotz der unnötigen Angst, die auch da war, wir haben am Ende von Kapitel 2 gesehen, dass Zerubabel, der der Stadthalter von ähm, Judah war, ermutigt wurde von Gott, keine Angst zu haben vor den umliegenden Völkern, dass Gott Gericht halten wird an den umliegenden Völkern und dass er einfach treu seiner Aufgabe nachgehen soll, die er ihm anvertraut hat, und zwar den, den Tempel zu bauen, das Haus Gottes zu bauen. Und am Ende, wie auch im sahaja buch steht, den Schlussstein zu legen vom Tempel. Und das Ergebnis von Haggais Predigt und Sahajas Predigt war, dass sie umgekehrt sind und wirklich den Tempel wieder angefangen haben zu bauen. Was, was, wir leider nicht so häufig im, in der Bibel sehen, aber ein positives, tolles Ergebnis. Ja, und nach so langer Pause im Esra-Buch war mein Gedanke heute, dass wir doch am besten gleich zwei Kapitel machen. <lacht> heute, ja, zwei Kapitel. Der Predigttitel ist heute, Gott ist alles möglich oder Gott sind alle Dinge möglich. Von daher, ich habe auch Glauben, dass wir zwei Kapitel heute schaffen. Ist ja nicht so lang, genau. Ja, dann lass uns anfangen. Die ersten zwei Verse von Kapitel 5. Wir wollen heute Kapitel 6 dann abschließen. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Sahaja, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtils und Jeschua, der Sohn Josadaks auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Hier sehen wir wieder das, was wir auch in Haggai gesehen haben. Die Reformation beginnt mit der israelischen Leiterschaft. Gott spricht sie im Haggai-Buch zuerst an und sagt, hey, eure Prioritäten sind falsch. Und als sie dann ihre Prioritäten ändern, am Ende von Kapitel 1 in Haggai fängt auch das Volk an wieder die Prioritäten in ihrem Leben wieder richtig zu setzen. Und Wir haben auch gesehen in Haggai durch Haggai und Sahaja sendet Gott sein Wort durch ganz einfache Menschen. Gott gebraucht ganz einfache Menschen, er benutzt die Predigt von Sahaja und von Haggai, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch oft geht. Wir haben oft irgendwie manchmal wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir die Wunder sehen, die Jesus getan hat oder die Apostel getan haben, dann haben wir oft manchmal so eine hohe Erwartungshaltung an Gott, die auch manchmal nicht schlecht ist, die zu haben oder glauben zu haben, aber Gott tut häufig, wenn wir die Bibel lesen und diese Geschichte lesen, die Geschichte, die Gott geschrieben hat in dieser Zeit und auch noch schreibt, dass Gott außergewöhnliche Dinge tut durch ganz gewöhnliche Menschen und ganz gewöhnliche Menschen, Menschen wie dich und mich dazu gebraucht, um außergewöhnliche Dinge zu tun, göttliche Dinge zu tun. Und, ja, es ist eine harte Nachricht, aber die wenigsten Christen wachsen geistlich durch Nichtstun. Wenn wir kein Gebet haben, wenn wir die Bibel nicht lesen, wenn wir keine Gemeinschaft mit anderen Christen haben, dann, dann werden wir auch nicht geistlich wachsen. Und genauso ist es hier auch mit dem, mit dem Tempel, der baut sich nicht von alleine. Um den Tempel zu bauen, da müssen wir was tun, da müssen wir da hart dran arbeiten, in Zusammenarbeit mit Gott, der seinen Segen natürlich schenkt. Und ein Stück weit ist es auch, heute Abend, ihr habt euch auf den Weg gemacht, ihr seid heute Abend hier, hört die Predigt, hört aus Gottes Wort, singt Gott Lobpreislieder, habt Gemeinschaft miteinander. Das sollte euch, ich hoffe, das tut es, das sollte euch im, im Glauben stärken. Das ist, wie Paulus sagt in 1. Korinther 3, äh, Bau am geistlichen Tempel, was wir gerade hier jetzt machen. Und ich hoffe, ihr seid angekommen und ihr hört zu und könnt zuhören. Auch zwei Kapitel. Hoffentlich. Ja. Verse drei bis fünf. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Stadthalter jenseits des Stromes, und Seta Bosnai und ihre Genossen. Und sie sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen, die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Also erstmal, erste Anfechtung gab es in Esra 4, sodass sie entmutigt waren durch die Samaritaner, das Mischvolk, was schon äh, dort oder noch dort gelebt hatte. Und sie waren entmutigt und haben die Arbeit eingestellt für 15 bis 17 Jahre am Tempel. Sie fangen jetzt gerade wieder an und was passiert? Direkt gleich wieder Widerstand, wie wir in Vers 3 lesen. Tatnai der Stadthalter jenseits des Stromes, also jenseits des Euphrats. Übrigens auch eine Person, die historisch belegt ist, um 502 nach, äh, vor Christus, nicht nach Christus, vor Christus. Also gleich Widerstand gegenüber dem Volk Gottes wieder auf höherer politischer Ebene. Und dieser Tatnai, der war wahrscheinlich also verantwortlich für ganz Syrien, für Palästina und unter anderem auch halt für Israel. Und dieser Seta Bosnai war wahrscheinlich seine Assistenz oder sein, sein Stellvertreter. Aber wir sehen hier, das Volk setzt die Prioritäten richtig, sie fangen wieder an, den Tempel zu bauen und gleich gibt es wieder Widerstand und Anfechtung wenn auch wesentlich gemäßigter und wesentlich differenzierter, wie ihr gleich noch sehen werdet, wenn wir weiterlesen. Aber Anfechtung und Widerstand, auch in unserem geistigen Leben, das kann uns schnell entmutigen, aber es kann uns auch zeigen, wenn wir uns auf den Weg machen und neu anfangen mit Gott, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es muss nicht immer heißen, nur weil wir Anfechtung, Probleme, Widerstände, Sorgen, Nöte in unserem Leben haben, vielleicht sogar Geld sorgen, muss das nicht heißen, dass ähm, der Segen Gottes nicht auf unserem Leben liegt? Ja? Kann ich dich nur ermutigen? Ich finde immer, das beste Beispiel ist einfach Jesus Christus oder die Apostel, die nach dem Maßstab der Welt einfach nicht erfolgreich unbedingt waren. Oder sagen wir mal so, Jesus war erfolgreich in seiner Niederlage, oder? Ist gestorben, aber auferstanden natürlich, ja? in den Himmel gefahren. Aber auch die ersten Christen, die wirklich für ihren Glauben gelitten haben und gestorben sind, und auch heute leiden noch viele Leute für ihren christlichen Glauben in dieser Welt und sterben auch für ihren Glauben. Rein nach weltlichem Maßstab ist es nicht unbedingt erfolgreich. Aber Widerstand, Anfechtung, es muss nicht immer unbedingt heißen, dass wir auf dem falschen Weg sind, sondern es kann im Gegenteil heißen, freut euch, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid auf dem Weg der Nachfolge mit Jesus Christus. Karwoche. Der richtige Weg bedeutet, radikal hingegeben zu sein. An Gott, an Jesus. Nachfolge wirklich zu leben, Jüngerschaft wirklich zu leben. Und das ist nicht immer der leichteste Weg. Wenn Jesus zu uns sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen, dann ist, hört sich das nicht unbedingt einfach oder leicht an oder natürlich. Und ihr alle kennt hoffentlich Epheser 6, wo es heißt, wir sollen stark und mutig sein in geistlicher Anfechtung und uns auf die Kraft Gottes verlassen. Und unser Kampf ist eben nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die wir so mit unseren Augen nicht sehen können. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an Sahaja 3, wo der hohe Priester ähm, vor Gott stand und der Teufel kam und ihn verklagt hat, angeklagt hat. So etwas Ähnliches sehen wir hier wieder mit dem gesamten Volk, dass sie einfach herausgefordert sind und angefochten sind, meiner Meinung nach, steht dahinter auch eine geistige Dimension. Wenn ihr zu Church at Five auch geht, dann habt ihr, ähm, seid ihr gerade durch den Jakobusbrief gegangen und ihr könnt euch sicherlich noch an die ersten Verse, ich glaube, ähm, Brandon hat sie auch letzten Mittwoch sogar zitiert, erinnern, wo Jakobus schreibt in den ersten Versen vom Kapitel 1, Verse 2 bis 4, meine Brüder und Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass diese Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und dann Vers 12. Glücklich ist der Mann, oder die Frau, die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich oder sie bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr den verheißen hat, die ihn lieben. Verrückt, oder? Das ist doch wieder so konträr zu dem, was die Welt uns lehrt oder sagen würde, dass wir uns freuen sollen sogar in Anfechtungen oder in Widerständen, wenn es nicht leicht ist. Weil wir wissen, ja, Gott ist mit uns und er ist treu und er, ist, er geht mit uns dadurch und er arbeitet an uns, schleift an uns, schleift Dinge weg, ähm, ja, die weg müssen auch. Arbeitet an uns. Schlag mir auch nochmal erste Petrus 4 auf. Da schreibt Petrus in den Versen 12 bis 14. Geliebte, wir sind geliebt von Gott, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig, eine Glückseligpreisung wie von Jesus. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit des Geistes Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Das heißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit Jesus gehen und eine radikale Nachfolge leben, dann sollten wir nicht verwundert sein, wenn dann auch mal Widerstand und Anfechtung in unserem Leben auftritt. Wenn wir eine Entscheidung treffen, vielleicht zum Beispiel auch geschäftlich, wo wir uns für die Wahrheit entscheiden oder für den richtigen Weg entscheiden, wo Gott uns ganz klar gezeigt hat, nein, ähm, du wirst es so und so so machen. Und dann tragen wir dann auch vielleicht manchmal die Quittung, weil unser Geschäftspartner ähm, das vielleicht ganz anders sieht und das doch gerne unter der Hand anders gemacht hätte. Ja? Aber das sind einfach Dinge, wenn wir mit Gott ganze Sachen machen wollen, die werden auf uns zukommen. Die werden auf uns zukommen. Aber in all dem, Esra 5, Vers 5, toller Vers, wie ich finde, aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde. Im Gegensatz zur ersten Situation, wo sie in Kapitel 4 dann auch aufgegeben haben selber und eingeknickt sind, obwohl sie nicht hätten müssen, bauen sie hier weiter. Wahrscheinlich auch durch die Ermutigung und Predigt von Haggai und Zachariah. Aber es ist doch schön, oder? Wie das hier geschrieben ist. Das Auge von Gott war auf die Ältesten, auf die Leiter gerichtet. Das ist doch auch voll eine wunderbare Ermutigung für mich als, als Leiter, auch hier in der, in der Gemeinde, aber auch für dich, dass Gott durch Anfechtung hindurch bei uns ist und uns auch treu ist. Und wir können uns oder dürfen uns nicht in Anfechtung auf unsere eigene Stärke verlassen, sondern so wie es in Epheser 6 heißt, wenn wir geistlich angefochten sind, dann sollen wir uns freuen und uns auf die Stärke von Gott verlassen, die er uns geben wird in solchen Situationen. Zu den nächsten Versen, ab Vers 6. Einfach ein Hintergrundwissen für euch, Esra 4, Vers 8 bis Esra 6, Vers 18 ist komplett in Aramäisch verfasst. Also nicht in Hebräisch, sondern in Aramäisch. Und auch Esra 7, Verse 12 bis 26. Aramäisch war damals sozusagen die Diplomatensprache oder die Amtssprache äh, im persischen oder westlichen Persischen Reich. Die ähm, ja, Lingua Franca, wie man sagen würde. Und der Wechsel vom Hebräischen ins Aramäische dient hier meiner Meinung nach, und da sind auch einige Ausleger der gleichen Meinung, als literarisches Stilmittel, um die Glaubwürdigkeit und die Authentizität von dem, was hier berichtet wird, zu untermauern. Das einfach als, als Hintergrundwissen für euch. Esra 5, Verse 6 bis 17. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes, den Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Zeta Bosnai und ihre Genossen, die Afarazate, die Affa-Sachita, die jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Bericht, darin war Folgendes geschrieben. Dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird mit schön gehauen Steinen, gehauenen Steinen gebaut und man legt Balken in die Wände. Und dieses Werk wird mit Eifer betrieben, und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir diese Ältesten und sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um sie dir mitzuteilen, und wir haben die Namen der Männer, die ihre obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gottes des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars des Königs von Babel, des Chaldeas. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und silbernen Geräte, des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel gebracht hatte, nahm König Kyros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Sesbazar, den er zum Stadthalter eingesetzte oder einsetzte. Und er sprach zu ihm, nimm diese Geräte, ziehe hin und bring sie in den Tempel, der in Jerusalem ist. Und das Haus Gottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Sesbazar und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran. Es ist aber noch nicht vollendet. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyros befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Also wieder viel Geschichte, ein geschichtliches Dokument, sogar was wir hier sehen, was wir hier lesen müsst ihr euch vorstellen, auch in so einer Zeit oder gerade auch in der Zeit, der Darius war noch gar nicht so lange König und so ein Thronwechsel bei so einem riesigen Reich wie dem Persischen Reich und auch das Babylonische Reich war schon ein großes Reich. Da gibt es auch viel unruhige Zeiten oder Leute, die auch gerne König wären. Der eine bringt den anderen um und so weiter und versucht aufzusteigen. Also eine unruhige Zeit und wahrscheinlich, ich vermute mal, dass dieser Tatnai der auch eingesetzt war ähm, jenseits des Euphrat, also für eine große Region, einfach weitere Unruhen wahrscheinlich vermeiden wollte. Wir wissen es nicht genau, aber könnte sein. Und er bittet Darius darum zu prüfen, ob die Antwort der Israeliten wirklich der Wahrheit entspricht. Was ich bezeichnend finde, hier in Vers 10, lesen wir, wir fragt sie auch nach ihren Namen? um sie dir mitzuteilen und wir haben die Namen der Männer, die die obersten sind, aufgezeichnet. Ich finde es wichtig, das hier zu erwähnen, weil ähm, die Botschaften von Haggai und Sachar ja häufig an die Leiter gerichtet sind vom Volk Israel. Und Leiterschaft bedeutet auch hier, dass sie in solchen Situationen nicht nur die Leiter sind, sondern dass sie auch den Kopf hinhalten, Verantwortung übernehmen. Haggais Botschaften, wie gesagt, die waren in erster Linie an die Leiter von Israel gerichtet, dann auch an das Volk. Und es ist eine interessante Antwort, die Zerubabel und Jeschua äh, wahrscheinlich hier geben. Es ist nämlich kein, keine direkte Verbeugung sozusagen von dem König, sondern sehr, wie ich finde, sehr diplomatisch und ausgefeilt, was sie hier sagen. Vielleicht ist es euch aufgefallen in Vers 11, sie sagen zuerst, wir sind Knechte des Gottes, des ähm, Himmels und der Erde. Sie sagen nicht, wir sind deine Knechte, auch wenn sie es eigentlich noch sind, sie sind noch ein Vasallenstaat, ne? sie sind noch unter der Herrschaft der Perser, der Medo-Perser, sondern sie sagen, wir sind Knechte des Himmels, des Gottes des Himmels, nicht Knechte des Königs. Mit anderen Worten, durch die Blume gesagt, wir stehen erstmal unter Gott und dann unter unserem Gott und dann stehen wir unter dir. Wir müssen, wie es in der Apostelgeschichte heißt, wie es die Apostel sagen bei der Verkündigung: Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dennoch wählt er hier oder wählen Sie hier diplomatische Worte. Ja, sie sprechen hier nicht von ähm, Yahweh zum Beispiel, sondern sie sprechen vom Gott des Himmels. Und das ist ganz interessant, wenn man sich äh, die Gottheiten im, aus Persien anschaut. Da gibt es einen Gott oder einen Hauptgott, der heißt Ahura Mazda, und das heißt der Gott des Himmels. Also sehr parallel zu dem, wie Sie hier den Gottesnamen wählen. Und dann sprechen Sie auch nicht von Salomo, der den Tempel, den ersten Tempel gebaut hat, sondern von einem großen König, der diesen Tempel gebaut hat. Und in Vers 14 lesen wir von Sesbazar. Die meisten von euch waren oder einige von euch waren sicherlich nicht dabei, als wir durch Kapitel 2 gegangen sind von Esra. Aber Sesbazar, das betont wahrscheinlich die Loyalität, gegenüber dem König Darius, weil Sespazar war wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich der Name von Zerubabel, also dem Stadthalter von Juda. Wahrscheinlich. Es gibt auch andere Meinungen dazu, aber wahrscheinlich war es der babylonische Name von Zerubabel. Aber Zerubabel und Jeschua, die waren gute Leiter. Und das muss man hier auch betonen in den Versen 11 bis 16. Sie kennen ihre eigene Geschichte. Sie wissen, was sie antworten sollen. Sie kennen ihre Vergangenheit und wissen, was da passiert ist. Sie wissen in Vers 12, warum sie in Gefangenschaft geraten sind in, durch Babylon, durch Ungehorsam nämlich. Und es ist auch ganz interessant, dass sie sagen, ihr Gott, also der Gott Jahwes, der Gott des Himmels und der Erde, der hat sie in die Hand von Nebukadnezar gegeben. Nicht der Gott Marduk oder der Gott äh, Bel hat unseren Gott besiegt, so wie das Denken häufig damals war, sondern unser Gott hat uns in die Hand von Nebukadnezar gegeben. Und dann in Vers 13 ähm, ganz klar die Antwort hey, ähm, lieber Tatnai, lieber Seta Bosnai, interessanter Name, oder? Wäre eigentlich ein cooler Zweitname für unser zweites Kind. Nein, Spaß. Es war ein Spaß, gell? Ja. Seta Bosnai Gasnik. Ja. Hört sich nicht so gut an, gell? Aber Vers 13, ganz klare Antwort. Hey, euer eigener erster König eigentlich, Kyros, der hat uns den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. Und das wird dann geprüft. Esra 6, Verse 1 bis 5. Da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhaus nachforschen solle, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta, in der Königsburg, in der Provinz Medien, die in, der Königs, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle, darin war folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros betreffs des Hauses Gottes in Jerusalem, das Haus soll wieder aufgebaut werden als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Drei Lagen Quadersteine und eine Lage neuer Balken, und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezzar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden. Und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. Also im Prinzip das, was wir in Esra 1 gelesen haben, leicht abgewandelt, hier ist sogar genau angegeben, wie groß der Tempel sein soll oder wie die ersten drei Schichtungen sein sollen, übrigens das Holz, was da wieder aufgeschichtet wird, wahrscheinlich als Schutz vor, vor Erdbeben oder so, aber genau das, was wir eigentlich in Esra 1 gelesen haben, Gott legt dem König Kyros aufs Herz, sie sollen wieder in ihr Land ziehen und den Tempel bauen, genau das, was wir in Esra 1 lesen. So, jetzt dürft ihr euch gerne anschneiden für die nächsten Verse, weil ich finde, die sind ähm, doch schon recht heftig. Jetzt sagt Darius dem Tatnai und dem Seta Bosnai, So haltet euch nun fern von dort, du Tatnai, Statthalter jenseits des Stromes, und du, Seta Bosnai, und eure Genossen, die, die Afasachita, Mensch, die ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug damit sie dem Gott des Himmels Opfer ähm, lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass, wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertritt, man von seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll, und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dies befohlen, es soll genau so ausgeführt werden. Ist ja schon krass, oder? Wie Gott hier, ja, einfach sich zu seinem Volk stellt und einfach seine Treue ähm, beweist und auch eine eindeutige und klare Antwort ähm, von Darius hier gegeben wird, die Gottes Souveränität, wie wir auch schon Esra 1 gesehen haben, betont und auch Gottes Treue in, in dieser Anfechtung und durch diesen Widerstand hindurch. Sie hätten jetzt echt entmutigt sein können, ne? dass jetzt noch eine höhere politische Autorität, nicht nur die Samaritaner, dieses Mischvolk, was da irgendwie schlechte Worte oder irgendwie ähm, Ratgeber gesucht hat, die ähm, sich gegen äh, die Juden ausgesprochen haben, sondern sogar ein großer Statthalter kommt hier und ähm, ja, bedroht schon wieder die Arbeit am Tempel. Aber Gott ist irgendwie souverän in all dem und setzt den König Darius sogar noch darüber und segnet die Umkehr des Volkes und der Leiter, weil sie ihre Prioritäten wieder richtig im Leben gesetzt haben. Gott stellt noch eine höhere Autorität über diesen Tatnai. Finde ich schon ähm, ja, starke Verse, wenn wir die hier lesen. Und die Verse 6 bis 7, die sind eigentlich eine Erfüllung von dem, was wir in Haggai 2, 4 bis 5 gelesen haben, wo Haggai sagt, seid mutig, seid stark, ich bin mit euch. Ich bin mit euch ich bin treu, ich bin in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Das, was Haggai da gesagt hat. Das lesen wir genau hier in Kapitel 6, Verse 6 und 7, wo Darius dann einfach das bestätigt und sagt, haltet euch fern von dort, lasst sie bauen. Daran sehen wir ganz genau, Gott ist da und er ist in ihrer Mitte und sie brauchen keine Angst zu haben. Und in den Versen 8 bis 10, total krass, wie ich finde, wo auch Haggai 2, 6 bis 9, sich erfüllt. Ich möchte es einfach nochmal lesen. Haggai 2, Verse 6 bis 9. Denn so spricht der Herr der Herrscher noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, erschüttern und das Ersehnte oder das Kostbare der Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Also genau eine Erfüllung von dem, was Hagei eigentlich schon prophezeit hat. Ich bin mit euch, ich werde euch versorgen. Alles Geld der Welt gehört eigentlich Gott, gehört mir. Und ich werde die Heidenvölker letztlich nehmen und sie werden euch das geben, was ihr braucht, um den Tempel zu bauen ziemlich starke Erfüllung, ich finde. Und auch da stimmt aber einfach wieder passend dieser Spruch, where God guides, God provides. Da wo Gott uns hinstellt und wo er uns eine Aufgabe anvertraut, da versorgt er uns auch mit dem, was wir brauchen, wenn wir gehorsam in dem Weg wandeln, auf dem wir gehen sollen. Ja, und etwas zum Schmunzeln, aber wenn ihr jetzt dachtet, der Darius war vielleicht auf dem Weg irgendwie konvertiert zu werden, Nein, war er nicht. Wie ihr in Vers 10 gelesen habt, ähm, hat er das auch ein bisschen aus eigensinnigen, egoistischen Gründen gemacht, ne? damit sie für sein Leben beten und für das Leben seiner Söhne. Und die medo wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie sie wieder den Tempel haben bauen lassen am Anfang, die waren Polytheisten und je mehr Götter für sie gebetet haben, desto besser. Ja? Also er war kein Atheist, aber es gab viele Götter bei den Medopersern. Dann die Verse 6, äh, 13 bis 15, Kapitel 6 von Esra. Da befolgten Tatnai, der Stadthalter, jenseits des Stromes und Setabosnai und ihre Genossen genau den Befehl, den der König Darius gesandt hatte. Also es wird umgesetzt. Und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sachaja, des Sohnes Idus, so bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Atasaster, der Könige von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Ada, Das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Also, Tatnai hört auf das, was Darius befohlen hat. Wäre auch unklug gewesen, das nicht zu tun. Das, was ihr übrigens da gelesen habt, mit dem Balken aus dem Haus nehmen und daran hängen, das ist Kreuzigung, das haben schon die Perser Angefangen, Die wussten schon, was das heißt. So ist Christus, wie ihr wisst, gestorben auch. Und das, was wir hier lesen, diese vier Verse, fünf Verse, sind ein starkes geschichtliches Ereignis. Denn 70 Jahre, bevor der Tempel zerstört wurde, 586 vor Christus, wird dieser Tempel jetzt wieder vollendet. Und zwar 516 vor Christus oder 515 vor Christus genau fertiggestellt. 70 Jahre nach der Zerstörung des Tempels, nach 20 Jahren Unterbrechung am Bau. Und auch hier wieder, ähm, möchte ich möchte es einfach nochmal klar betonen und hervorheben, Gott gebraucht in Vers 14 Menschen, um seinen Willen auszuführen. Gott gebraucht die Leiterschaft des Volkes Israels, Gott gebraucht das Volk selbst, das gebaut hat, Gott gebraucht die Propheten Haggai und Sahaja und der letztliche Befehl, um das Haus zu Ende zu bauen, kommt eigentlich nicht durch die Könige wie Kyros oder Darius, sondern durch den Befehl Gottes, wie wir es hier in Vers 14 lesen. Die Gott, eigentlich hat Gott nur die Könige benutzt, den König Darius, Kyros, Atasaster dann später, um seinen Willen auszuführen. Sehen wir auch hier in Vers 14: So bauten sie und vollenden es nach dem Befehl Gottes Israels. Und dann nach dem Befehl Kyros und so weiter und so fort. Sie waren Werkzeuge in Gottes Hand. Gott gebraucht in diesem Fall Handwerker, die am Tempel bauen. Gott gebraucht Arbeiter, Gott gebraucht Könige, Prediger, Propheten, um übernatürliche Dinge zu tun, um dieses Werk zu vollenden. Und nach außen hin mag das vielleicht nicht übernatürlich ausgesehen haben, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen, aber wenn wir die Geschichte, so wie wir es hier in Esra tun können oder wie wir das Privileg haben aus der Vogelperspektive sehen, so wie auch Gott die Geschichte sieht, wird deutlich, wie, wie sehr Gott eigentlich hier am Werk ist in der Geschichte, oder? Ich finde es sehr, sehr stark im Buch Esra Nehemiah, wie wir Gottes Wirken sehen. Auch übrigens im Buch Esther. Es gibt nochmal eine starke Pause, lange Zeit, bis dann der Priester und Schriftgelehrte Esra auftritt. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich noch immer, Esther, wer ist dieser Esther, warum heißt dieses Buch so? Er kommt nicht. Er kommt nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch ist er da. Ja. Aber bis dahin vergehen noch 50, 60 Jahre. Genau. Aber in dieser Zeit, ihr kennt auch sicher das Buch Esther, oder? Ihr wisst ungefähr, was im Buch Esther passiert. Der Name Gottes kommt nicht ein einziges Mal im Buch Esther vor. Und trotzdem sehen wir Gottes Souveränität im Buch Esther, wie er sein Volk bewahrt. Ich muss immer, wenn ich das Buch Esther lese, übrigens an den, auch an das denken, was hier in, im, im Nationalsozialismus in unserem Land geschehen ist vor einigen Jahren, weil ähm, das Ziel war, damals auch ähm, das Volk Israel oder die Juden gänzlich auszulöschen ähm, im Buch Esther. Und Gott hat sie bewahrt. Und Gott bewahrt auch uns. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Gebetsleben geht, mir geht es häufig so, aber auch oft beten wir zu Gott irgendwie, dass er doch ein Wunder tun möge für diese oder jene Person, der, die in irgendeiner schwierigen Lage ist. Und das ist auch okay, dass Gott ein Wunder tut. Aber ich glaube, oft hören wir dann nicht richtig hin, wenn wir beten oder mit Gott in Verbindung sind, wenn Gott uns dann deutlich machen will und sagt, hey, eigentlich will ich dich gebrauchen, dass du zu dieser Person hingehst und du dich dieser Person hingibst und du ein Segen für diese Person bist. Wir beten für übernatürliche Dinge oder das übernatürliche Eingreifen von Gott, aber sind selber oft nicht wirklich bereit, den Schritt zu gehen im Glauben und auch uns gebrauchen zu lassen von Gott und uns einsetzen zu lassen. Einfach als sein Werkzeug, so wie Gott einfache Leute auch hier gebraucht, um seinen Willen zu tun. Handwerker, die Gottes Tempel wieder aufbauen. Die Verse 16 bis 22, da haben wir es schon geschafft, zwei Kapitel. Ihr hattet Glauben. Ja, ich hatte Willen und wenig Zeit. Und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere da, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel zwölf Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie bestimmten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passer am 14. Tag des ersten Monats. Und die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, so dass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passer für alle Kinder der Gefangenschaft und ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es und alle, die sich von den Unreinheiten der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, so sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes des Gottes Israels. Also hier sehen wir das, lange erwartet, 70 Jahre ohne Tempel, die Einweihung des Tempels nach seiner Fertigstellung mit Freuden. Wir sehen hier auch die Wiederherstellung von Israel, die zwölf Stämme, die stellvertretend äh, zwölf Ziegenböcke geopfert bekommen zur Vergebung der Sünden. Und wir sehen dass die Treue und den Gehorsam von Gottes Volk hier wieder, die es genauso machen wollen, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Und eine kleine Seitenbemerkung an dieser Stelle, wenn wir hier von den ähm, ganzen Opfertieren lesen, dann waren das im Vergleich zu dem, was Salomo damals geopfert hatte im Königebuch, dann waren das sehr wenig Tiere. Denn Salomo hat ja sehr viel mehr Tiere geopfert. Wir sehen daran, dass diese ja, ähm, Rückkehrergemeinschaft ziemlich ähm, schlecht noch immer gestellt war finanziell. Und dass es auch wenige waren und viele noch immer in Babylon im Exil geblieben sind. Und dann lesen wir hier in Vers 19 vom Passa, dass sie feiern. Und es ist natürlich auch bezeichnend, dass sie das Passa feiern, denn das Passa hat natürlich an den Auszug aus Ägypten erinnert, wo Gott sie aus der, Befrei aus der Sklaverei befreit hat. Und der Vergleich ist natürlich offensichtlich, sie sind hier aus Babylon, aus der Gefangenschaft, aus dem Exil zurückgekehrt und feiern jetzt hier die Einweihung des Tempels, erinnern sich auch da an die Befreiung aus Ägypten, aber auch an die Befreiung aus, aus, der, aus, der, die Befreiung aus Babylon. Aber sie werden noch immer, interessanterweise hier übrigens, als Kinder der Gefangenschaft bezeichnet, ne? noch immer als Vasallenstaat. Und wir sehen, sie halten sich auch an die Feste, die Gott ihnen geboten hatte in den fünf Büchern Mose. Sie richten sich voll und ganz wieder an Gott aus und wollen heilig leben. Wenn ihr euch an Haggai 2 erinnert, da war das Problem, sie haben am Tempel wieder gebaut und dachten, es wäre doch wieder alles in Butter mit, mit ihrer Heiligkeit und mit ihrer Beziehung zu Gott. Und Gott hat gesagt, nein, das Werk eurer Hände ist unrein. Und hier sehen wir, das Volk will es richtig machen. Sie wollen nach den Geboten Gottes, wie sie im Alten Testament verordnet waren, leben und reinigen sich, reinigen sich vor Gott, so wie es rituell geboten war. Und dann, wie ich finde, sehr ermutigend, Vers 21, ich weiß nicht, ähm, ob es euch aufgefallen ist. Da lesen wir davon, dass nicht nur die Kinder Israels ähm, aus der Gefangenschaft äh, das Passa gefeiert haben und es gegessen haben, sondern alle, die sich von den Unreinheiten der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Finde ich sehr interessant, weil das heißt, dass vielleicht ähm, Juden, also die ärmere Bevölkerung, die war ja ähm, nicht unbedingt im Exil, die haben sie nicht mit nach Babylon verschleppt, die da geblieben sind, die sich vielleicht auch ähm, vermischt haben mit anderen Völkern dort und auch mit den, mit den religiösen Kulten, die es dort gab, vermischt haben. Da gab es einige, die sind wieder umgekehrt. Die waren ermutigt von dem, was sie gesehen haben, von der Treue, von den Leuten, die, die da ähm, Gott treu gewesen sind und den Tempel wieder aufgebaut haben. Und es meinen vielleicht auch Leute, die sich wirklich, ähm, die konvertiert sind, Proselyten nennt man die, die sich dem jüdischen Glauben dann angeschlossen haben, die vorher vielleicht gar nichts damit zu tun hatten. Und das ist doch echt Ermutigung, ich finde das ist ein echtes Zeugnis, weil wir sehen ja an dem Lebensstil und der Treue vom Volk Israel, die Gott treu sein wollen, an dem, was sie leben und was sie tun, dass es andere Menschen beeinflusst und sie dadurch Gott näherbringen und sie für Gott sogar gewinnen. Schlag mal mit mir Matthäus 5 auf. Das ist die Bergpredigt. Da sagt Jesus über seine Jünger, über uns, über dich und mich, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ihr seid auch das Licht der Welt? Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist auch Gottes Einladung und Ermutigung an dich und mich, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, und mit dem Lebensstil, was wir leben, vor anderen Leuten, vor anderen Menschen, sie für Gott zu gewinnen. Natürlich durch Gottes Gnade. Schlagt mit mir nochmal 1. Petrus 2 auf, die Verse 11 bis 17. Und ich finde, das passt eigentlich auch sehr gut zu dem Babylon, in dem wir sind. Hier diese Erde, bis das himmlische Jerusalem zu uns kommt. Da schreibt Petrus, Geliebte, Finde ich immer sehr, sehr cool, diesen Begriff von Petrus. Du nicht? Ah, findest du, okay. Ja, ich finde Geliebte immer cool. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als den Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel für Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, Liebt die Bruderschaft oder ja, das Geschwistersein, fürchtet Gott, ehrt den König. Also auch hier die Einladung und die Ermutigung von Petrus, obwohl wir Fremde in dieser Welt sind, Gott treu zu sein, indem wir ein lebendiges Zeugnis für Menschen sind. Egal da, wo Gott uns hingestellt hat, auf der Arbeit, im Studium, da, wo wir sind, lebendiges Salz und Licht zu sein, was sichtbar ist erkannt zu werden an dem, was wir tun, um Menschen für Christus zu gewinnen. Und dann lesen wir in Vers 22 am Ende, dass sie natürlich feiern, dass sie sich freuen. Und es gibt diese Zeiten des Feierns und des Freuens. Und da sind wir jetzt eigentlich auch angelangt, nach der Karwoche und nach Ostern. Und das werden wir auch in der Gemeinde tun. Wir werden es auch im Mittwochgottesdienst tun. Wir werden einen Gemeinschaftsabend haben am 25. April. Und einfach gemeinsam mal, Essen, einander besser kennenlernen, auch ein bisschen Lobpreis und Andacht wird es auch geben. Aber wir sind in der Zeit, eigentlich nach Ostern, das ist eine Zeit des, des Feierns und der Freude. Und es ist auch äh, gut, das zu tun. Und wir werden auch das Frühlingsfest feiern. Äh, das wird nächsten Freitag stattfinden. Seid ihr auch herzlich zu eingeladen, in der W29, ab 16 Uhr. Nächste Woche, ja. Nächste Woche Freitag. Es kommt. Mit großen Schritten. Ja. Ja, ich würde das Lobpreisteam gerne auf die Bühne einladen. Ich finde, Kapitel 5 und 6 in Verbindung mit Haggai ähm, ist doch eine echte Ermutigung, oder? Also ich finde, mich ermutigt das, mit Gott wirklich furchtlos durch diese Welt zu gehen. Natürlich nicht auf eine naive Art und Weise, aber im Glauben mit Gott unterwegs zu sein. Ich finde es ermutigend zu sehen, wie Gott hier Menschen gebraucht, um seinen Willen auszuführen Gewöhnliche Menschen wie dich und mich, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Und ich finde es ermutigend zu sehen in den beiden Kapiteln, wie Gott treu ist durch Anfechtung und Widerstand. Gottes Auge, das Auge unseres Gottes ist auch auf dich und mich gerichtet. Wie viel mehr, wenn wir einen Teil von seinem Geist haben und seine Kinder sind, wie wir es auch im letzten, im letzten Lied gesungen haben dass er gut ist und für seine Kinder sorgt. Und wir sehen hier auch, auch wenn die Umstände irgendwie unmöglich erscheinen, wie wir es rein menschlich, aus der menschlichen Perspektive sehen würden, in Esra, wo sie gleich wieder auch entmutigt werden, Gott sind alle Dinge möglich. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach ermutigen, ähm, wirklich das auch auf euer Leben anzuwenden, was ihr heute, äh, gehört habt, in den Kapiteln 5 und 6. Äh, das das äh, spricht nicht nur in die damalige Zeit, sondern Gott will damit auch dir und mir sagen, hey, ich bin auch dir treu in diesen Umständen. Meine, meine Hand und meine Augen sind auf dir. Und davon bin ich fest überzeugt, dass die Bibel das ähm, lehrt und sagt. Ich weiß nicht, ich hatte überlegt, sogar, ihr kennt vielleicht alle den Liebesbrief des Vaters. Habt ihr schon mal irgendwie Bibelstellen, die, ähm, aus, ähm, die sortiert wurden und äh, ausgesucht wurden, wo Gott einfach, mal Verse sind, wo, ja, wo deutlich wird, wie Gott für uns ist. Und ähm, ja, uns kennt und das Beste für uns will. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es auch zu uns in, diesen, in unserer Situation, in unserem Leben spricht, die Kapitel 5 und 6 von Esra. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du verheißen hast, dass du mit uns bist, alle Tage. Und ich bete einfach darum, Herr, da wo wir einfach vielleicht jetzt gerade durch Zeiten auch gehen, wo Widerstand wieder da ist, wo Anfechtung da ist in unserem Leben, dass wir ja, einfach ermutigt sind durch das, was du mit deinem Volk getan hast, mit dem Volk Israel, dass du, ja, sogar die Herzen von Königen gelenkt hast, dass du, ja, dich treu erwiesen hast, weil sie gesagt haben, ja, wir wollen ganze Sachen mit dir machen, Herr. Und ich bete darum, Jesus, dass du uns diese gleiche Ermutigung zusprichst und dass du uns das auch erleben lässt in unserem Leben ganz persönlich, dass wir uns an dich wenden in diesen Situationen und wirklich erfahren, dass dein Auge auf uns gerichtet ist, dass deine Hand schützend über uns ist und dass wir es wirklich erfahren und erleben, wie du uns durch diese Widerstände und Anfechtungen hindurchbringst. Und dass wir auch Freude darin haben können, auch wenn die Situationen schwierig sind und Glauben haben können und wissen, ja, du bist mit uns und du wirst es am Ende gut machen und in die richtigen Bahnen lenken. Und wir können dir vertrauen. Danke, Jesus, dass, ja, dass es wirklich nicht nur ein Spruch ist, dass mit dir alles möglich ist, sondern dass es wirklich unsere Gewissheit ist, dass mit dir alles möglich ist. Und hilft uns auch wirklich, ja, ein Zeugnis zu sein äh, an den Ort, wo du uns gestellt hast im Alltag, auch die restlichen Tage, jetzt noch in der Woche, wo das Studium wieder losgeht, wo vielleicht nach den Osterferien ja, Schule wieder losgeht oder die Arbeit wieder begonnen hat, dass du wirklich schenkst, dass wir ja, durch das, was wir leben, äh, durch die Kraft deines Heiligen Geistes wirklich einfach Salz, Licht und ein gutes Zeugnis sein können für die Menschen, die dich nicht kennen. Amen.